0: Cześć. z tej strony Ajay Hunters, czyli Basia Rogala i Patrycja Górka. Zapraszamy do naszego podcastu Ajay Bez Scenariusza. Cześć, witajcie w kolejnym odcinku podcastu Ajay Bez Scenariusza i kolejnym odcinku bonusowym. A bonusowym dlatego, że to my po raz kolejny byłyśmy gośćmi u Eleny i Mata z OKR Poland. Poprzednio rozmawialiśmy o outcomes over outputs, rozkładając na czynniki pierwsze oba te pojęcia. Nagranie oczywiście znajdziecie u nas na liście podcastów. Z kolei podczas dzisiejszej rozmowy wchodzimy w temat znacznie głębiej. Usłyszycie więc więcej o konkretnych narzędziach czy technikach, które pomogą Wam zdefiniować, kiedy korzystać z jednego, a kiedy z drugiego pojęcia. Krótko mówiąc, kiedy outcomes, a kiedy outputs. Rozmowa miała miejsce podczas piątkowej kawki z okajarami, którą Elena i Matt organizują już od ponad dwóch lat. I poruszają tam naprawdę masę ciekawych tematów związanych właśnie z okajarami. Zachęcamy więc Was, żeby zajrzeć do nich, bo znajdziecie tam na pewno odpowiedzi na nurtujące Was pytania, a tymczasem zapraszamy do odsłuchania naszej rozmowy.
1: Dzień dobry, dzień dobry. No to jesteśmy Live. Co się takiego wydarzyło? Bo tak jak widzicie, mamy znów te dwie piękne panie, Patrycję i Basie z Agile Hunters. Po raz drugi są z nami tutaj na naszej kawce z OKR-ami z Matem. Pewnie ci, co nas oglądają od jakiegoś czasu, zauważyli, że pojawia się dość sporo wątków w naszych rozmowach o OKR-ach i Agile'u. No bo tak od samego początku mówimy i e, obserwując różne zmiany w sumie zmiany w organizacjach, OKR to jest tylko jedno z narzędzi e, do tego, żeby organizacja działała sprawnie, zwinna implementacja strategii, ale pozostają jeszcze z wiele innych części też e, w organizacjach, które już zaczęły na przykład zwinną transformację, czy pracują ze Scrumem, z Kanbanem, z innymi e, metodykami agile'owymi, no, nie możemy udawać, że ich nie ma, więc y, to jest bardzo ważne, żeby też wiedzieć, w jaki sposób te metodyki łączyć, gdzie się pokrywają, gdzie się nie pokrywają, więc y, no, tutaj mieliśmy cały ciąg y, już takich kawek, zarówno z y, Marcinem Aks-Krochownia, właśnie z dziewczynami, y, no, po prostu te tematy, one są wszyscy, znaczy wiele osobom bliski, bliskie dla tych, którzy właśnie robią zmiany w organizacjach.
2: Chcielibyśmy zacząć od podstawowego narzędzia produktowego, jakim jest roadmapa. No i ostatnio o tej roadmapie dużo się mówi, bo wydaje się, że już powoli ta świadomość z takiej roadmapy typowo feature'owej, firma, które są typowymi feature factory trochę odchodzimy, bardziej już zaczynamy patrzeć na wyniki biznesowe, związane z tą roadmapą. No i pierwsze pytanie, jak wy to widzicie? Jak, jak, jak w ogóle definiujecie taką zdrową roadmapę?
3: Ja myślę sobie tutaj o, o tym, co powiedziałaś, że wydaje się, że odchodzimy od feature roadmap i mocno
1: <grymne> podkreśliła to się
3: w pierwszej kolejności. I to jest takie moje pierwsze przemyślenie, nie? że jednak, jak już mówimy sobie o outputach i outkomach, to jednak w większości nadal popularne są outputy w naszych roadmapach i to, co też powiedziałeś o tym, że jak ta roadmapa taka biznesowa, prawdziwa, z wartością gdzieś tam wygląda, no to jest mniejszość. Często też taki mindset jest bardzo trudny do wyjścia z tego. Często mówimy sobie o deadline, o terminach, o budżetach, no i chyba łatwo powiedzieć, że łatwiej można by powiedzieć o outputcie, że to ma deadline, to ma coś tam, niż Outcomie. Outcome jest zdecydowanie trudne i to też na poprzedniej kawce myślę, że mocno wybrzmiało, że ta trudność właśnie jest tutaj w outcome, że on może być gdzieś tam zbyt szeroki, zbyt trudny do takiego odhaczenia, stwierdzenia, że dan. Więc myślę, że roadmapy tu mają największy problem i w tym kontekście będą największą trudnością. Ale zgadzam się z tym, że idzie to w dobrym kierunku i trochę też powtórzę to, co gdzieś tam rozmawialiśmy ostatnio, że to powinien być kierunek. To nawet nie jest to, że to jest dobry kierunek, tylko to powinien być. Takie myślenie powinno się od samego początku zaczynać. W momencie, kiedy zaczynamy pracę z roadmapą, to robimy to po coś. W ogóle trzeba sobie zadać pytanie, po co my tę roadmapę tworzymy. Co my ja chcemy. tam do tego wrócić, wyciągnę.
1: tak. O co, o co chodzi? No jak coś używamy, to po co my to używamy? Po co nam są te roadmapy? Po co nasi produktowi, koledzy yy, używają tych produktów roadmap? O ogóle roadmap.
3: Dokładnie. I myślę, że taka podstawowa odpowiedź jest po to, żeby dostarczyć też value. Tak? Dostarczyć tą wartość, ale nie tylko, żeby ją dostarczyć, bo sama roadmap tego nie dostarczy, ale żeby zobaczyć, kiedy my to zrobimy? W jakiej kolejności? To ma być narzędzie, które ma nam też pomóc to poukładać, zwizualizować, no bo tak naprawdę można by funkcjonować bez roadmapy. Mam na myśli bez samego narzędzia, bez takiego po prostu, nie wiem, jakiegoś Miro, jakiejś giry z wykresem Ganta i tak dalej. Można by sobie to odpuścić, jeśli bylibyśmy na takim poziomie świadomości, że bylibyśmy w stanie to inaczej robić. Ok, natomiast to jest narzędzie. To nie jest cel sam w sobie, żeby mieć roadmapę. No niestety tak często w organizacjach bywa, że jak jest roadmapa, to już jest ok, Ale to nie jest okej, okay, bo za roadmapą musi iść praca, za roadmapą, za roadmapą musi być zrozumienie, co tam jest. Poza zatem, jak dla mnie, y, ja lubię porównywać roadmapę do, do estymacji. To jest nadal prognoza pewnego rodzaju. To nie jest coś wyryte w kamieniu, to nie jest coś, co już się nigdy nie zmieni. To jest żywy artefakt, który powinien żyć razem z nami. I jeśli zmienia nam się Cel biznesowy. Jeśli coś przestaje być sensowne do wykonania, jakieś biznesowe, nie wiem, Punktem na tej roadmapie przestaje być istotny w kontekście jakiegoś większego celu, jaki ma nasza organizacja, bo to też trzeba powiedzieć, że cel organizacyjny pewnie będzie mocno jakby narzucał to, co w tej roadmapie będzie się znajdowało, no to dlaczego by tego nie wyrzucić? Dlaczego by tego nie zmienić? I łatwiej myślę sobie z mojej perspektywy w ten sposób spojrzeć na takie zdanie, które kiedyś przeczytałam w książce o Netflixie, że sfokusuj się na problemie, a nie na rozwiązaniu. Bo w roadmapie często my umieszczamy rozwiązania. To jak dojdziemy do tego rozwiązania. A jak umieścimy tam wartość, to rozwiązania będą mogły się mieszać, zmieniać i tak dalej. Ale jeśli cel się nie będzie zmieniał, będziemy mieć tą strategię przed oczami, zdecydowanie ułatwi nam to pracę.
1: Okay. Ja to... Jeszcze, tak, jeszcze tak nawiążę do jednego wątku, co Basia mówiła, bo tak w sumie, no bo mówimy, OK, idziemy w kierunku outcome. A wiesz, że tak trochę was, w, krok w tył, e, zanim zaczniemy pogłębiać, kroka, e, trochę wezmę was wszystkich e, krok w tył, no bo mówimy, OK. Roadmapy w większości są feature'owe, feature czyli tak naprawdę wrzucamy tam rozwiązania i Mart powiedział, że idziemy w kierunku utkomowych. a ja tak sobie się zastanawiam, no ale ta potrzeba skąd się bierze, tak, że jak z jednej strony mówimy ok, że to jest kierunek, ale yy, może inaczej, jakie macie obserwacje, dlaczego? Dlaczego tak się dzieje, że oprócz tego, że po prostu w organizacjach myślimy najczęściej rozwiązaniami, to jaką potrzebę realizujemy za pomocą takiej roadmapy, która zawiera rozwiązania? Bo czy to, czy to źle, czy po prostu wrzucamy tam jakąś, jakieś rozwiązanie na jakąś potrzebę? Bo to tak, tak sobie się zastanawiam, wiecie głośno, ok, no są roadmapy fitcherowe, ale czy to źle?
0: znaczy To nie zawsze jest źle, jeżeli pod tymi feature'owymi roadmapami też jest drugi medal tego wszystkiego, czyli gdzieś z tyłu jest druga roadmapa, która kieruje wartościami, gdzie jest, gdzie jest strategia i wtedy do tej strategii do, do, dostosowujemy tą naszą feature'ową roadmapę, więc tutaj nie uważam, że faktycznie fajnie jest, jeżeli ten outcome się pojawia w tej naszej roadmapie i to on drive'uje te wszystkie nasze działania, ale no, z tymi outputowymi roadmapami jest o tyle inaczej, że po prostu z pozoru jest to łatwiej zmierzyć, tak? z pozoru łatwiej jest stwierdzić, ok, ten cel mamy dany. Tak trochę jak nawiązując do key resultów, tak? mamy kluczowe rezultaty i łatwiej jest stwierdzić, że je osiągnęliśmy, pojedyncze kluczowe rezultaty, niż cały objective na przykład. tak? Więc nie zawsze te roadmapy outputowe są złe, o ile oczywiście gdzieś za tym wszystkim stoi wizja, stoją wartości, czyli jakby jest połączenie trochę, nie, że mamy odseparowane jedno od drugiego, tylko właśnie, że to idzie w parze.
2: Dzięki. Okej, okay, czyli tutaj pojawia się konieczność utrzymywania obu roadmap jednocześnie, jeszcze dbania o to, żeby były zsynchronizowane. I kto jest odpowiedzialny za tworzenie jednej i drugiej roadmapy? Jakby Kto tworzy i kto decyduje?
3: Ja bym odpowiedziała tutaj dwojako w pierwszej części. Niekoniecznie to będzie kilka roadmap, bo to może być jedna roadmapa z różnymi poziomami. I myślę, że to jest takie łatwiejsze podejście, o tak bym powiedziała, bo wtedy można powiedzieć, że właściciel będzie jeden, bo jest jedna roadmap, a jeden właściciel, trochę jak z produktem z jeden product owner, jeden produkt. I tutaj ja bym powiedziała, że właścicielem roadmapy może być osoba, która w organizacji została wyznaczona jakby na dany poziom, w zależności od tego, gdzie to budujemy. Jeśli to jest roadmap pojedynczego produktu, to pewnie to będzie protoconer, bo on też jest odpowiedzialny za jego wizję, za wizję produktu. Natomiast jeśli to będzie roadmapa organizacji, to zakładam, że ktoś tam wyżej, w zarządzie, być może szefca i firmy. W organizacjach, które są dość rozbudowane, jeśli chodzi o produkty, to mogą być takie osoby jak program menedżera, może to być osoba, która jest odpowiedzialna za jakąś grupę produktów i tutaj rozróżniłabym też odpowiedzialność za taką kontrybucję do tej roadmapy, bo odpowiedzialność to jest też pewnego rodzaju nadanie kierunku moim zdaniem w przypadku akurat wizji czy czy właśnie popatrzenia przez pryzmat outcome'u i w tym momencie, kiedy będziemy patrzeć na to w taki sposób i myśleć o kontrybutorach, czyli o innych osobach, które mają coś do powiedzenia, o innych osobach, które mają kontakt z użytkownikiem, są w stanie zweryfikować, czy nasze wartości, którymi się kierujemy, czy te outcome'y, do których chcemy dążyć, nadal są aktualne to tutaj oczywiście odpowiedzialność jest um, w cudzysłowie rozproszona, mówię w cudzysłowie, dlatego, że właściciel będzie zawsze, natomiast jeśli chodzi o, o samą kre kreowanie i kierunek i to, że ona żyje, to na pewno będzie to odpowiedzialność grupowa. I w mojej jakby opinii, ale też w doświadczeniu, w miejscach, gdzie to właśnie w ten sposób działało, te roadmapy były najbardziej takie mm, witalne, one faktycznie żyły, zmieniały się, może nie powiedziałabym, że często, ale adekwatnie do tego, jaka była potrzeba biznesowa i adresowały to, co tak naprawdę klient potrzebował, co mieliśmy mieć na końcu, mimo tego, że często może faktycznie gdzieś wchodziły w kategorię outputów, um, nawet bez takiej świadomości o tych poziomach, o których powiedziałam, to dostarczały dalej wartość, bo była ta kontrybucja.
0: Tak, no właśnie a ja Myślę, te... no... przepraszam, przepraszam. myślę że tutaj Basia poruszyła bardzo ważny aspekt, jakim jest iteracyjność tych roadmap, że to nie chodzi o to, żebyśmy wygenerowali sobie roadmapę y na nasz cały produkt na, nie wiem, pięć lat do przodu, w zależności oczywiście od wielkości produktu, tylko żebyśmy do tego też podchodzili iteracyjnie jak do wytwarzania samego produktu, tak, umawiamy się na coś i sprawdzamy faktycznie, czy te nasze cele biznesowe się nie zmieniły, tak, czy Wiadomo, że strategia powinna być jedna, ale jeżeli nie wiem, jakaś konkurencja wyda produkt, który my budujemy podobny produkt w tym samym czasie szybciej, no to może się okazać, że to, co sobie określiliśmy, jako nasz cel, wartości biznesowej na najbliższy kwartał może już przestać mieć sens, więc dlatego też trzeba to podchodzić do tego w ten sposób, że inspect and adapt, to znaczy, że weryfikować to, gdzie jesteśmy z tą roadmapą, a nie tworzyć roadmapy, czy to feature'owej, czy to outcome'owej, na zasadzie takiej, że stworzymy ją raz, i zajrzymy tam za rok i zobaczymy, jak nam się udają zrealizować, to znaczy, że to ma być taki tyle, Lena chyba powiedziała, że to jest taki artefakt, że to jest żywy artefakt, z którym tak naprawdę trzeba cały czas pracować, tak, nie chodzi o to, żeby codziennie tam zaglądać, no ale żeby sobie jakąś rutynę w zależności od tego, jaka jest potrzeba organizacyjna wyrobić, jak duży jest produkt, jest dużo tutaj zależności, więc to też trzeba mieć na uwadze.
1: Fajnie, w sumie tak dwa wątki poruszamy, sorry Mart, bo wiem, że masz tam pytania. Chciałam właśnie pokazać też komentarz Oli o tym, bo poruszyliśmy w sumie dwa wątki, tak? Po pierwsze, dlaczego, gdzie, czy ma żyje i jaka jest potrzeba ale też w kontekście tej odpowiedzialności, ma to, co zadałeś pytanie, okay, kto za to odpowiada i jak to się dzieje i chyba zaczynamy dochodzić faktycznie do źródła właściwie problemu albo przyczyny i gdzie można jeszcze patrzeć, czyli szerzej, bo na przykład to, co Ole tutaj pisze, ja też często z tym się spotykam, że jeśli zespoły traktujemy jako coś, co jest tylko do wykonawca, do wykonaw wykonawczości i mamy na przykład rolę produkt-ownerów czasem, którzy są tylko na poziomie nazwy, a nie faktycznie oddaje im się odpowiedzialność na przykład za produkt, czy za, za organizację, za serwis, o tam w zależności co tam robimy, to może być też faktycznie tak, że to nie jest zła wola, tylko po prostu tak mamy zbudowane odpowiedzialności w organizacji, czyli tak zaczynając od góry, że to, co trafia na zespół, no to jest faktycznie po prostu lista feature'ów, które trzeba dostarczyć i koniec, kropka. I wtedy zaczyna się ta y, historia na temat tego, okej, okay, dobra, to teraz tam, czyli product owner, channel biznesowy, czy X, czy developer chodzą i szukają, na jaka jest faktycznie zatem wartość, a co chcemy osiągnąć, a po co to robimy, nie? Czyli tak naprawdę zaczynamy dochodzić do tego zupełnie od innej strony. I tak, tu mocno, dzięki Ole w ogóle za ten komentarz, bo um, jakby żeby znaleźć powód, przyczynę, albo popatrzeć, co jest dobre, to dobrze jest też popatrzeć faktycznie, w jaki sposób zarządzamy tą organizacją. Już nie chcę tutaj e, stawiać OKR-ów, ale trochę to tak jest. Tak. E, kto stawia te cele, z kim stawia te cele i w jaki sposób to spływa za przeproszeniem do zespołu, bo jeśli zespół nie bierze udziału w budowaniu celów, nie jest, nie jest z nim to ustalane, no to ciężko faktycznie e, nawet oczekiwać od tego, żeby ktoś chciał to zmienić nie, od strony e, zespołu. To już kolejny wątek, mi się otwiera motywacja, ale to wiem, że Matt chce zadać
2: pytanie, więc na razie powstrzymam,
1: powstrzymam się trochę. Nie,
2: często z tym, o czym teraz rozmawiamy, się mierzę, no bo oprócz ukojarów, ja jestem dyrektorem operacyjnym w Noteliku. software house'ie, który produkuje rozwiązania cyfrowe, które też tworzy produkty i często klienci przychodzą i mówią, to zróbcie to. Posiadamy, no, no, no okej, okay, ale to to chcesz zrobić, dlaczego? co ty chcesz w ogóle osiągnąć, jaki jest twój cel, co chcesz, żeby twoi użytkownicy robili i dopiero z, te, i dopiero z tego e, tworzy się wartościowa dyskusja, więc my jakby jako, jako firma jesteśmy w tej konwersacji jak ten zespół, do którego przychodzi prezes, portfolio manager, product manager i mówi to ta jest wa, wasza roadmapa feature'ów i to róbcie. Tylko problem jest taki, że zespół bez rozumienia kont szerszego kontekstu biznesowego nigdy nie będzie w stanie dostarczyć dobrego produktu, bo nie będzie w stanie samodzielnie podjąć dobrych decyzji, bo nie zna kontekstu i to chyba, to chyba o tym tutaj rozmawiamy na poziomie tych dwóch roadmap, czyli żeby mieć odpowiedni kontekst do podejmowania odpowiednich decyzji.
1: A ja w sumie jeszcze mam takie pytanie i to pytanie do dziewczyn bardziej o wasze doświadczenia, bo przyznam się szczerze, że to różnie bywa i nie wiem, czy ja mam dobre rozwiązania, ale... Co umieszczamy na roadmapie tak naprawdę? W sensie, jak patrzymy na roadmapę, to co tam powinno znaleźć? No bo ja mam taką, tak, taką myśl, wiecie. Patrzymy na strategię i mówimy: OK, tu jest strategia, to są sposoby realizacji strategii, to są nasze hipotezy, nasze eksperymenty, fajnie, budujemy cele strategiczne. Pojawiają się nawet OKR-y, z tego pojawiają się oczywiście refinementy, pomysły na to, jak możemy to zrobić. Planujemy backlogi, super fajnie. Ale oprócz tego w organizacji mamy tą część bieżączki, tak? czyli no, nie wiem, mamy do utrzymania klientów, których już mamy, pojawiają się jakieś rzeczy typu poprawa, na przykład pozbycie się długu technicznego, tak? no, różne takie rzeczy, które też powinniśmy planować, one nie są wprost związane na przykład z celami strategicznymi, I teraz, ale to są rzeczy do zrobienia bardzo często no i to teraz, co właściwie powinno się znaleźć na takiej roadmapie? A i gdzie reszta? Wynaczeń. No, w backlogu. No, um, okay, śmieję dobra. się akurat.
3: Mm -hmm. Śmieję się, że w backlogu, bo to no, ja też jest śmieszne powiedzenie, w sensie to do backloga zajmiemy się tym później. Natomiast to, jeśli chodzi o roadmapę, dobra. jeśli chodzi o roadmapę, to wszystko zależy też od tego, znaczy inaczej, roadmap jest bardzo szerokim pojęciem i nie można by powiedzieć, że y, tak jak, m, tu znów trochę do Scrama, Scrum ma swojego Scrum Guide' i tam jest napisane, co to jest Scrum, kropka. Nie ma takiego guide'a do roadmap. Y, każdy może to zinterpretować trochę na swój sposób, może to zmodyfikować na swój sposób, może mieć taką krótką, długą, szeroką, wieloletnią, krótkoterminową, więc jest to bardzo pojemne pojęcie i myślę, że to, co w roadmapie się znajduje, to przede wszystkim to, do czego my dążymy, tego tak bym to skróciła. I y, dla mnie zawsze roadmapa, tak jak trochę sama nazwa mówi, jest pewną wizualizacją y, tej drogi, którą chcemy przejść, to, co chcemy przebyć. I jeśli my mamy swój cel na poziomie y, na przykład jakiejś, y, jakiegoś wzrostu, y, czy na przykład jakiegoś akwizycji większej liczby użytkowników, czy mamy coś jeszcze bardziej y, szerokiego i takiego bardziej może abstrakcyjnego, bo niektóre autką też mogą być bardzo szerokie i abstrakcyjne w kontekście też tego, jaką wartość dołożą na przykład dla świata. Tak? Więc e, jeśli coś takiego mamy, to na tej roadmapie na pewno jest miejsce na te outputy. I też celowo powiedziałam wcześniej o tym, że roadmapa jest jedna, może wielu poziomów, dlatego że często cel to jest za mało na roadmapę, -e. no bo na przykład wyobraźmy sobie cel strategiczny firmy, który no wiemy, że realizujemy być może za dwa lata, bo jest coś to dużego, jest coś to obszernego, no to taka roundmapa skończyłaby się na tym jednym czymś, tak? w pewnym sensie, no to ciężko to nazwać być może roadmapą, bardziej jakimś tam punktem na tej mapie, albo punktem w czasie, więc to też jest pewnego rodzaju trudność i, i myślę, że rozbicie tego, i to mi się podobało, co powiedziałeś też, Mat że jeśli my nie wiemy, dlaczego my coś chcemy zrobić, to będzie to trudno potem jakby też zrozumieć, czy właściwie wdrożyć. Znów fokusowanie się na problemie, a nie na rozwiązaniu. Ja lubię robić tak, że jeśli mamy punkty na roadmapie, damy na to jest jeden większy cel, który rozbijamy na mniejsze i są to kolejne, um, powiedziałabym, takie podcele, bo zawsze taki cel też da się w kolejne cele gdzieś tam, jeżeli on jest odpowiednio duży, um, rozłożyć, ale też wtedy możemy się stanowić. Jaką wartość przynosi nam ten pojedynczy kawałek, czyli my no rozbijamy cel na pięć mniejszych celów. I jaką wartość dostarcza nam każdy z tych poszczególnych celów. Takie zastosowanie się, dlaczego my w ogóle chcemy to zrobić, jak to nas przybliża do celu i potem dopiero schodzenie niżej pozwoli nam właśnie wyłuskać to, co na tej roadmapie ma być. Tak? Czyli te kolejne etapy, outkamy, które chcemy dostarczyć, to jest jedno, a drugie, to jak to zrobimy? I nawiązując do Kijarów, obiektywy kirysalcy, moim zdaniem, na roadmapie spokojnie mogą się znaleźć.
1: No, no właśnie, właśnie.
0: To, to jest chciałam. Trochę,
1: tak, ale to jest ch to jest ch ten... Chciałam
0: trochę odbić piłeczkę na zasadzie, a czy stosowaliście roadmapy, które zawierają obiektywy Kiryzalcy.
1: Ale wiecie co, ja tak trochę specjalnie rzucam te kamyczki, bo no, czytałam co najmniej pięć artykułów. Na, w różnych językach, e, że pod tytułem, jak mamy OKR-y, to roadmapa nie jest potrzebna, nie? albo jak jest roadmapa, to po co nam okr -y? no i jakby i, 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 i tak dalej, i tak dalej. I tak naprawdę, e, w sensie jak mamy takie ekstremum, czy tam powiedzmy takie stwierdzenia, no to ja zawsze... Zazwyczaj zaczynam się zastanawiać, ok, jaki jest kontekst organizacji, tak? co, po co, gdzie, Znowu do pytania, a do czego używamy roadmapy, dla kogo ona jest, kto jest za nią odpowiedzialny, co tam faktycznie umieszczamy, tak samo z OKR-ami, ok, po co nam są te OKR-y, czy w OKR-ach przypadkiem też nie ma outputów, tak, o tym kiedyś rozmawialiśmy, że, no nie wiem, jak ktoś mi mówi, że ok, ale my w OKR-ach mamy rzeczy do zrobienia, to po co nam OKR-y, no i ja się z tym zgadzam, po co mam OKR-y, jeśli macie tam projekty do zrobienia absolutnie, nie ma potrzeby dublowania dla mnie rzeczy w różnych po prostu narzędziach, tylko dla samego dublowania, tylko żeby powiedzieć, że mamy to i to. Eee, no właśnie, czyli takie podsumowanie, ma ty zawsze robić takie podsumowanie, czy jeszcze trochę e, grzybiemy w roadmapach, bo jeszcze mamy kilka nie, narzędzi. Nie, uh -huh. Dobra, bo to tak w sumie się zastanawiam, czyli tak naprawdę słuchając was, dziewczyny, eee, <gryw> odpowiedź brzmi, to zależy? To jest nasza ulubiona, <laughs>
0: art, już wiecie, ale to zależy od wielu czynników, tak, od wielkości produktu, wielkości organizacji, na, na jakiej płaszczyźnie rozmawiamy o roadmapie, od tego, tak naprawdę, co jest w danym momencie bardziej potrzebne, ale takie połączenie, czyli miks tego, żeby było tam ta wartość, czyli ten outcome, żeby się pojawiał i żeby to było połączone, jednak właśnie z tymi kluczowymi rezultatami być może, jakie chcemy osiągnąć więc właśnie te Objective i myślę, że one są naprawdę dobrym rozwiązaniem jeżeli chodzi o roadmap ale nie jedynym, to też trzeba sobie podkreślić że w zależności od tego gdzie jesteśmy i po co to robimy i co chcemy osiągnąć, to takie narzędzie powinniśmy sobie wybrać dla siebie i dostosować, a nie używać narzędzia po to, żeby go używać
1: Mhm. No i też słyszę taki moment, że pewnie są miejsca potrzeby, gdzie potrzebujemy roadmapę feature'ową pod warunkiem, że wiemy po co to robimy i jaka, jaka z tego wynika wartość, tak? No bo wyobrażam sobie sytuację i wiedziałam to wielokrotnie, że na przykład firma potrzebuje sobie na dłuższym niż nawet rok rozłożyć jakoś mniej więcej e, dobra, żeby czasem klientom pokazać albo inwestorom jaka jest mniej więcej przewidywana droga, tylko tak, tak jak mówicie, że to są wszystko raz, że przypuszczenia to nie jest coś wyryte w kamieniu, tylko to po prostu jest coś, co żyje, tak? ale dalej to są jakieś założenia.
2: Jeszcze, jeszcze mam tylko jedną obserwację, no bo taka roadmapa feature'owa no w sumie jest trochę narzędziem komunikacyjnym, nie? bo wyobrażam sobie, że jeżeli developer pracuje oddzielnie, marketing pracuje oddzielnie i sprzedaż pracuje oddzielnie, no to oni potrzebują pewnej platformy, żeby porozumieć się, kiedy odpalić kampanię marketingową, kiedy sprzedaż może zacząć informować klientów o tym nowym feature'ze, więc taka feature'owa roadmapa wtedy jest w zasadzie niezbędna, bo nie ma chyba innej platformy komunikacji niż produkt, który mówi na kiedy dowiozę X, żebyśmy ten X mogli sprzedawać. I promować.
3: Zdecydowanie. Ja bym nawet dodała do tego, co powiedziałeś, że roadmap będzie narzędziem, który będzie wspierał transparentność w organizacjach. Co my robimy, co się dzieje, co jest na dziś na tapecie, ale pamiętajmy też, że nawet jeśli ta roadmap jest feature'owa, to chyba nic nie stoi na przeszkodzie, żeby powiedzieć, dlaczego to robimy. Czyli nawet jeśli mamy feature A do wdrożenia, to my powinniśmy wiedzieć jako cała organizacja, jak to w pewnym sensie kontrybuje do całości. Jeśli zrobimy to, to, co się stanie, czego oczekujemy w wdrożeniu. Choćby na przykład wartością będzie to, że będziemy blokowani z tym, z tym i z tamtymi i musimy to zrobić. Tak często firmy czy, czy zespoły, które wdrażają coś, czego nie ma na rynku jeszcze, mam na myśli, że produkt nie żyje, nie jest jeszcze używany przez klientów, mają z tym ogromny problem, bo to jest taki, taka, taka płaszczyzna, w której bardzo dużo jest rzeczy do zrobienia, i część z nich jest po prostu, no musi być i tyle, ale nawet taka prosta rzecz. W stylu opracowania jakiejś architektury, czy uruchomienie jakiegoś środowiska softwareowego dalej. No to też można powiedzieć, jaką nam ma wartość. No bez tego nie ruszymy dalej. Wartość z tego jest taka, że będziemy w stanie dalej nad tym budować, tak, że na przykład odblokujemy jakieś zależności i taka świadomość też już dużo daje. Samo to, że muszę to zrobić i tyle. To, to może być za mało często, mimo tego, że może wystarczyć, ale nie wiemy dlaczego i często tu jest ten problem komunikacyjny na przykład właśnie ze wspomnianym marketingiem, że oni nie rozumieją po co my to robimy. Często jest też taki zgrzyt między tym, um, takim, powiedziałabym, myśleniem deadline'em, tak? czyli marketing mówi, będzie na wtedy, my sobie musimy tą kampanię utworzyć, a development mówi, o jednak nie, będzie miesiąc później. No i jeżeli nie wiemy dlaczego, co się zdziało po drodze, nie było właśnie widoczności, nie było tej roadmapy na bieżąco aktualizowanej, z którą się pracuje, która żyje, to będzie problem. A jeśli jest ta komunikacja, jest ta transparentność, wszyscy to rozumieją jednakowo, bo to trzeba chyba też podkreślić tutaj, że roadmap nie jest tylko dla zespołu, który nad nią pracuje, ale też właśnie dla szerszego grona i powinna być dla nich zrozumiała, no to wtedy będzie też sytuacja zupełnie inna. I to są takie, powiedziałabym, podstawy, ale zobaczcie, jak bardzo duży jest poziom wpływu.
2: No, właśnie specjalnie ten przykład przytoczyłem, żeby pokazać jaka może być alternatywa do takiej zwykłej roadmapy, gdzie zespół produktowy jest tak naprawdę tylko wspomnianym wcześniej wykonawcą, a gdzie jest tak naprawdę uczestnikiem całego procesu, czyli z jednej strony jak zespół produktowy wie, jakie cele biznesowe mamy do osiągnięcia, czyli ile nowych klientów chcemy zambordować, ile, ile chcemy zrobić triali, być może ile chcemy już nawet sprzedać konkretnych e, subskrypcji, jeżeli mówimy o produkcie sasowym gdzie nie jest tylko ograniczony do roli wytwórcy i wtedy marketing też nie jest tylko w roli zlecającego czyli ja oczekuję, że w taki taki dzień wy skończycie ten feature, żebym ja mógł go sprzedawać tylko jest uczestnikiem budowy tego, 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 tego feature'a ze wszystkimi tego konsekwencjami w tym też monitorowania jak idzie i zarządzanie ewentualnym opóźnieniem, czyli tu już w ogóle zmieniamy relacje pomiędzy poszczególnymi kawałkami organizacji, że z tego się tworzy zespół, a nie tylko Silosy, które nawzajem od siebie czegoś oczekują. Miałem na myśli to powiązanie pomiędzy OKR-ami a tą roadmapą. W jaki, w jaki sposób ta praca na, na, na jednak cross-funkcjonalnych zespołach, czyli coś, co OKR-ami trochę promujemy, może właśnie wpływać na to budowanie roadmapy? No bo wtedy mamy po prostu więcej uczestników, którzy tą roadmapę -y budują i mamy tego product managera. Pro, czy portfolio menadżera, który tą roadmap'ę stworzy razem z zespołem, a nie ma właśnie tego, o czym, o, czym, o czym Ola w komentarzu pisała, że do zespołów tylko już spływa to, co jest feature'em.
1: No. Słuchajcie, bo trochę rozmawiamy o roadmapach jako jednym z narzędzi, no ale pisaliśmy, że trochę poruszymy te inne narzędzia, o których też się pojawia mnóstwo dyskusji, więc nam w sumie zależało dzisiaj na to, żeby wziąć takie najbardziej, wiecie, sporne te kawałki, żeby chwilę o tym podyskutować i trochę powymienić się myślami. Bo dru drugą taką bym powiedziała, drugim obszarem albo drugim narzędziem, w którym często słyszę pytania, a jak, tak, czy tam powinny być output czy outcome, znów jak to powiązane z okr i tak dalej, jest takie cudowne narzędzie cel sprintu. Ono podaje, że wychodzi ze skrama. proszę o potwierdzenie, gdzie się mówi, że no, jak zespół pracuje w iteracjach, tak, to, i jest to nawet zespół, to może być zarówno i cross-funkcjonalny, jak i nie, no to mamy cele sprintu, czyli cele tej iteracji. No i typowe pytanie, które przynajmniej do mnie jest często zadawane, OK, co tam powinno być? Tam jest output czy outcome? I drugie pytanie, które się zaraz za tym pojawia, a jak się to ma do OKR-ów? klasyka gatunku
3: tak. myślę, że tutaj znów ja bym przytoczyła naszą ulubioną y, odpowiedź i tak sobie myślę, że sobie taki pin chyba tutaj przyczepić natomiast y, według mnie pierwsza rzecz, którą trzeba sobie przytoczyć tutaj to do czego kontrybuje cel sprintu? Do celu produktu, czyli jest jakiś nadrzędny cel, do którego prowadzą mniejsze cele i tutaj chyba Znów zrobiłam taki krok wstecz, albo nawiązanie do tego, co powiedziałam wcześniej, nie? to dzielenie na kawałki. I to jest piękny obrazek, i dopiero zdałam sobie z tego sprawę, który pokazuje, że da się. I cel produktu jest. Czymś odległym, tak? Ale da się to podzielić na kawałki. Musimy iteracyjnie i chcemy iteracyjnie w skremie, to do, dostarczyć, po kolei dostarczając kawałek tej wartości, kawałek tego całego tortu. I tu chyba już odpowiadam na pytanie, co powinno być w celu sprintu, tak? Czyli według mnie outcome. Często jest to niezwykle trudne, bo jest dużo też pracy takiej technicznej, feature'owej. Jeśli mamy zbyt krótkie iteracje, to będzie ogromnie trudne, żeby wyznaczyć tą wartość. Dlatego też mówi się często o tym, że długość sprintu powinna być nieuzależniona od wielkości zadań, od czasu, jaki ma zespół itd., ale od tego, w jakim, w jakim okresie dany zespół jest w stanie dostarczyć kawałek wartości więc w samo przez się uzyskujemy już odpowiedź. Jeśli ja jestem w stanie dostarczyć wartość w tydzień, to mogę mieć tygodniowe sprinty. Tak, zdarzyło mi się pracując w takim zespole. Najczęściej gdzieś tam z naszej praktyki wychodzą te sprinty dwutygodniowe, bo jest to taki optymalny kawałeczek, ale są też sprinty miesięczne i naprawdę nic nie stoi na przeszkodzie, żeby to robić. Oczywiście im dłuższy sprint, może być trudniej gdzieś się w nim odnaleźć, natomiast ta wartość to jest coś, co powinniśmy się skupiać. I znów fokus na rozwiązaniu będzie tutaj niewłaściwy, dlatego że jeśli my w celu sprintu damy sobie outcome, to tym, co nas do tego będzie prowadziło, jest nasz backlog. I co w tym momencie można powiedzieć? No cóż, okiary się tutaj pojawiają. Nie? Można powiedzieć, że taka struktura mniej więcej będzie. I znów, czy my w backlog'u mamy coś, co moglibyśmy nazwać key może nasze user stories powinny gdzieś w to kontrybuować. I pamiętajmy też, że cel sprintu jest tym nadrzędnym celem, który do, dowozimy, a elementy w backlogu mają nam pomóc osiągnąć ten cel. Więc jeśli nie zrobimy, nie wiem, 20 tasków, które sobie zaplanowaliśmy, ale osiągniemy cel, sukces, tak? No bo o celu nam chodziło, nie o to, żeby napykać jak najwięcej zadanek w Gigi. No Myślę, że to jest jasne.
2: A możesz podać przykłady takich... Celów, jeżeli chodzi o dobre cele sprintu, które rzeczywiście są outcomeowe, bo mówimy tak dosyć abstrakcyjnym językiem i mm -hmm. chciałbym pokazać coś, co jest takie konkretne i namacalne. Co to znaczy mieć outcome w celu sprintu? Co to może mm -hmm. być?
3: To może zanim jeszcze podam konkretny przykład, to outcome w celu sprintu będzie dostarczał nam coś, co użytkownikowi sprawi. Yy, w cudzysłowie przyjemność, w sensie takim, że użytkownik będzie w stanie z tego skorzystać, będzie z tego miał jakąś, jakiś benefit, coś, coś dzięki temu będzie mógł osiągnąć. I na przykład jak tworzymy bliskie mojemu sercu aplikacje mobilne, to możemy sobie wyobrazić, że w takich aplikacjach jest mnóstwo rzeczy i celem dajmy na to całego produktu, jest dostarczenie narzędzia, czy na przykład platformy, marketplace do naszych klientów i to jest jakby feature tak? ale outcome'owy w tym momencie dla nas cel całego produktu będzie już gdzieś na poziomie strategii całej firmy. W zależności co firma chce przez, tą, przez ten produkt osiągnąć, to tak to zdefiniuje. I wewnątrz możemy mieć na przykład outcome, który będzie dawał wartość klientowi w postaci tego, że klient czy tam istnieje możliwość zalogowania się do aplikacji i zobaczenia sumy punktów lojalnościowych, tak, i to jest dla mnie już jakaś wartość, że ja wiem ile mam tych punktów, tak, to co muszę zrobić po drodze, żeby to zobaczyć, to jest, nie wiem, logowanie, jakaś rejestracja, muszę mieć wyświetlenie tych punktów i tak dalej, być może jest to za duży cel w tym momencie na sprint, a być może jesteśmy w takim punkcie produktu, że to jest jak najbardziej ok. Podaję ten przykład, dlatego że to ewidentnie pokazuje, że pod tym może się kryć bardzo dużo. Że, tak. że jakby to niekoniecznie jest to, że, y, oczywiście, możemy powiedzieć, że mogę się zalogować, to też jest jakaś wartość, tak? Ale tak. już nie precyzuję tego, że y, mogę się zalogować y, na przykład y, o tej i o tamtej godzinie, tak? No bo też są takie produkty, które na przykład są czasowo ograniczone, coś w tym stylu. No, ale to jakby w tą stronę. Widzę, Elena, że chcesz coś dodać.
1: Ja zawsze mam z tym mnóstwo pytań, jak słyszę różne <głosy> rzeczy.
0: <głosy>
1: Także nie wiem, czy jestem dobry, ale jak po Patrycy ja chciała coś powiedzieć.
0: No, ja chciałam nawiązać do tego, że tak naprawdę taka, tak, ten nasz cel sprintu to jest ten w dalszym ciągu taki nasz drogowskaz. On nie mówi nam, jak dokładnie coś mamy zrealizować. Nawet jeżeli mamy określony cel sprintu, to musimy pamiętać, że nawet jeżeli nawiążemy tylko do tego skrama, tak to. Cel sprintu jest tym, na co się jakby deklarujemy, tak, to, co chcemy tą wartość osiągnąć, a to, co jest w tym backlogu sprintu, to jest taka trochę kwestia drugorzędna, bo jeżeli podczas implementacji okaże się, że no, w jakiś sposób zapomnieliśmy o jakiejś funkcji, zapomnieliśmy o jakimś zadaniu, no to w takim razie co, nie, nie zrobimy tego zadania? Nie no, musimy sobie stworzyć nowe zadanie, czy rozwiązać być może jakiegoś baga po drodze, tak, żeby właśnie tą wartość, ten rezultat na samym końcu naszego sprintu mieć, albo być jak najbliżej tego rezultatu.
2: Okay, czyli mm -hmm. mówimy generalnie o tym, co użytkownik, no tutaj akurat do produktów się mocno ograniczamy w tej dyskusji, czyli co użytkownik może zrobić z, tą, z, tą, z, tą, z tym naszym inkrementem, który nam się udało osiągnąć w trakcie sprintu, takiego konkretnego, czyli albo coś zobaczyć, albo coś zrobić. Tak, Jaka to... wartość
3: dla użytkownika z tego uh -huh. płynie, Co on będzie miał? Jaką potrzebę my tak naprawdę będziemy tutaj um, łatać, tak bym to nazwał. Uh -huh. nie znajduję uh -huh. innego słowa. Re -realizować. To jest jedna... Realizować, dzięki. To jest jedna oczywiście z kategorii, bo możemy też pójść w kierunek takich mocno biznesowych aspektów już wewnętrznych, mam na myśli, że na przykład chcemy zwiększyć jakiś wskaźnik, tak to też może być celem sprintu i niejednokrotnie może być tak, bo też bardzo istotne jest to, że często mówimy o tym, że po sprincie mamy inkrement, OK ale pamiętajmy, że też możemy na przykład robić wydanie produktu na produkcję w trakcie sprintu i możemy już w trakcie sprintu zrobić weryfikację tego, co, co stworzyliśmy, tak, więc jakby zobaczcie, jak bardzo można tutaj pójść daleko w trakcie jednej iteracji z już nawet weryfikacją tego celu i na koniec powiedzieć, tak, osiągnęliśmy ten wzrost, który chcieliśmy, to nie muszą być jakieś wielgachne sumy czy wzrosty liczb, ale coś, co, co możemy zrobić w tym, w tym odcinku, może być już nawet zweryfikowane.
2: Jasne, bo wyobrażam sobie case, gdzie mamy dziesiątki tysięcy użytkowników aplikacji i przez tydzień możemy zweryfikować, czy na przykład przesunięcie przycisku nie wiem, z prawej strony na lewą stronę generuje nam wzrost konwersji albo czy zmiana koloru przycisku w aplikacji. jasno, że to nie będą ogromne testy na wprowadzaniu nowej funkcjonalności, ale coś, gdzie już możemy zobaczyć rzeczywistą wartość. Fajny przykład, dzięki. To też miałem w głowie takie, takie rozgmienia. No, no dobra, jak sprint trwa dwa tygodnie, dwa tygodnie pracujemy. To kiedy możemy tą wartość zobaczyć? No jak już mamy release, to release zobaczymy dopiero po czasie. I co wtedy? Hmm. Czyli odpowiedzią jest y, ciągłe releasowanie y, w trakcie jeszcze sprintu i weryfikowania tego.
0: I tak, jest to jest idealny. scenariusz idealny. No niestety, rzeczywistość często weryfikuje, no, że te relisy no, w zależności no Wiadomo, że tam są różne, nie wiem, kampanie reklamowe, że niektóre firmy nie mogą sobie pozwolić na realizowanie kilka razy w spięcie tylko jaki jest odpowiedniej wielkości, batch size, w, w, i tym podobne, więc te relizy na przykład w bankach często są ustrukturyzowane raz na kwartał tak? i, i nie, ma sil, nie ma siły, nie ma mocy na to, żeby że cokolwiek tam zmieniać, więc to, to zależy, więc my tutaj rozmawiamy trochę o tym idealnym scenariuszu, no ale no, my się staramy na tych takich idealnych scenariuszy namawiać.
2: Hmm. Jasne, hmm, chyba... z my się mierzymy z bardzo podobnymi problemami, bo też też, też mamy wskaźniki i metryki, które się zmieniają długo w czasie, też kminimy, jak, jakie inne metryki mogą być zamiast tych, które się wolno zmieniają w czasie, więc mierzymy się z bardzo podobnymi problemami, tylko na poziomie strategii, więc taki przykład z, z takimi długimi wydaniami też my próbujemy adresować, na przykład grupami fokusowymi albo wewnętrznym klientem z organizacji, który powie, czy taka zmiana Rzeczywiście, coś zrobiła dobrego, czy nie. Więc to są bardzo podobne problemy, tylko na, tylko na różnych poziomach.
1: Czy tak naprawdę to jest cały czas poszukiwanie, w jaki sposób możesz zdefiniować tą minimalną wartość w jak najkrótszym czasie, jeszcze, żeby ją jak najszybciej zweryfikować? Czyli tak naprawdę tak to... istota. Yy... Zwinnej, zwinnej pracy, tak, czy tak naprawdę te wszystkie wyzwania są związane z tym, że po prostu jak daleko chyba jesteśmy od takiego nie wiem, smus, takiego, takiego takiego, łatwego sposobu myślenia, mamy wszystkie warunki, żeby faktycznie tak sobie móc zwinnie, zwinnie pracować, nie? To jest w ogóle tak nie wiem, czy to jest dobry wniosek, ale to tak jak słyszę, słucham, to, to ten teraz mój ulubiony baner, to zależy, to jednak e, zależy od bardzo konkretnych rzeczy, e, że to po prostu też zależy od tego, e, no właśnie, na jakim etapie dojrzałości takiej e, Sposobu właśnie pracy w kontekście, właśnie, czy możemy eksperymentować, jak, jak szybko umiemy ten robić inspekty adaptnie, Bo tak naprawdę nie chodzi o to, żeby wyinspektować, czy jest zrobione, tylko wyinspektować, czy zweryfikować, czy ta wartość przyniosła ten, ten rezultat, który założyliśmy, nie? Którą zrobiliśmy, więc to są takie e, ciekawe wnioski. Więc e, tak jak słucham, bo poruszyliśmy w sumie dwa. Dwa narzędzia, można że tak powiedzieć, tam artefakty, które tworzymy, tak? czyli roadmap i cele sprintu. I tak jak słyszę, to te wnioski są troszkę podobne, ale cały czas odwołujemy się do tego, po co to robimy, dlaczego ktoś to robi, ktoś to definiuje i jak jesteśmy zorganizowani.
0: Więc to ta, na, nawiązuje trochę do naszej w...
1: poranny rozmowy, że kontekst jest bardzo ważny. Nie?
0: Nad tym wszystkim stroi strategia produktu, strategia organizacji i to się wszystko pokrywa. Tak? Jak tutaj rozmawiamy o tym, dlaczego po, po, po uh -huh. pogłębienie roadmapy mogą być te, być te cele sprintów, tak? Tutaj jest większa granularność, ale chodzi o to, tak naprawdę, po co ten produkt budujemy, jaka jest wartość tego produktu nadrzędna, i na tej podstawie później już. Skupiając się na tym, budujemy poszczególne elementy i kwestią drugorzędną jest to tak naprawdę właśnie, jak one będą wyglądać, czy będą ujęte w obiektywy i kiryzalcy, czy będą, nie wiem, czy za pomocą jakiejś impact mapy budowane, czy innych narzędzi, bo narzędzi jest cała masa, a dostosowanie ich do naszych potrzeb jest ważne, ale najważniejsza jest ta wartość produktu. I tu mi sobie. przychodzi do głowy jeszcze taki przykład, o którym
3: już powiedziałam, a propos Netflixa, że tak naprawdę mając zdefiniowany cel, będziesz robić pod spodem bardzo różne rzeczy, nie wiem czy wiecie, czy może dajście książkę, ale Netflix zaczynał odbycia wypożyczalnią płyt online i a? jakby zobaczcie gdzie jest teraz a jego cel, w sensie Netflixa, się nadal nie zmienił. Mają ten sam i założyciel jakby mocno o tym mówił, że jeśli będziesz przyklejony do, do rozwiązania, to się zatrzymasz. I mamy mnóstwo firm na rynku, które się przykleiły do jakiejś tam konkretnej myśli i nie szły za tym, czego chce użytkownik. I Netflix jest doskonałym przykładem, w ogóle polecam bardzo książkę, um, to we mnie na przykład bardzo to rezonuje na każdym poziomie, czy to jest organizacja, czy to jest produkt, czy to jest jeden konkretny zespół, jaki my mamy cel, dlaczego my to robimy, co my chcemy tym osiągnąć i czy my to zrobimy w sposobem A, B czy C, to to ma najmniejsze znaczenie, jeśli będziemy mieć um, rezultat. To jest trochę tak jak myśleniem o pierwszym milionie, chcesz zarobić ten pierwszy milion, niezależnie czy będziesz sprzedawać skarpetki, odkurzacze, czy będziesz prowadzić szkolenia, milion jest milion, tak? I jakby oczywiście drugie pytanie jest, czy chcesz sprzedawać skarpetki, i to jest twój cel życiowy, być może cię to męczy, więc nie wiadomo, czy jest sens, ale to jest jakby drugi poziom. Pierwszy poziom zawsze jest jakby do czego dążysz. To jak do tego dążysz, to jest sprawa, w cudzysłowie bym nawet powiedziała, mało istotna w tym kontekście, zanim to się pierwsze zbuduje. I szczególnie jak się pracuje z zespołami, które pracują na kompleksowych produktach, to nieznajomość tego why, po co my to robimy, co jest naszym celem, no potrafi spowodować naprawdę duże problemy, a doskonale wiemy, że to nie są tanie rzeczy i może się to skończyć sporą wpadką finansową, jeśli chodzi o firmy, więc jeśli słuchają nas osoby odpowiedzialne za strategię w firmach, to mam nadzieję, że zadanie domowe jest jasne, przejrzyjcie je, czy one działają. <grym>
1: Chciałam właśnie powiedzieć, że tak pięknie podsumowałaś i chyba zatoczyłyśmy trochę koło, bo nawiązałaś właściwie do tematu naszej pierwszej kawki, gdzie rozmawialiśmy o tym, jakie są konsekwencje, jeśli nie myślimy o outcome, czyli jeśli tylko i wyłącznie myślimy o płci i robimy, 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 myślimy rozwiązaniami, bo trochę poruszaliśmy tam ten wątek, no dobra wszyscy o tym gadają, ale dlaczego to jest tak ważne i tak e, fajnie podsumowałaś, czy tak jakby zamknęłaś te, e, te dwie rozmowy, że e, nawet jeśli są miejsca, może znaczy, bo są miejsca, gdzie używamy outputów, backlog, for example. E, no tak, ale output, nikt właśnie, nie powiedział, że jest niepotrzebny. Że jest, nie? Dokładnie, dokładnie, o to chodzi tylko, że jakby Jakiekolwiek output robimy, czy jakiekolwiek zadania robimy i mamy listę tasków do zrobienia, to bez tej wiedzy o tym, jakie jest outcome z tego, to ciężko. I chyba jest to mocno ryzykowne, drogie i ogólnie straszne.
2: Tak, musimy, musimy mieć możliwość osadzania tych outputów w kontekście. No i te utkamy są tak naprawdę kontekstem outputu. Bez kontekstu nie, nie wiemy, czy ten output prowadzi nas w dobrą stronę, czy nie
1: fajne y, zamknięcie jeszcze, jak mamy troszkę pięć minut czasu, bo mamy jeszcze oczywiście tam na liście, trochę sobie wypisaliśmy tych narzędzi, które wywołują różne y, jakby to powiedzieć spory wątpliwości, y, ale być może nasi słuchacze dzisiaj, nasi y, nie wiem, jak to właściwie nazwać i to, co z nami są dzisiaj na tym kolu. Słuchacze, oglądacze. Oglądacze, tak. Może Wy macie jakieś takie wątpliwości albo jakieś są narzędzia, o których ciągle rozmawiacie na przykład, albo że się pojawia wątpliwość, no dobra, output czy outcome? Czy u Was są takie takie miejsca? Jakaś to poczekamy. Ja
3: tak może w międzyczasie odjadę trochę od tematów produktów. Często przy takich, um, często się nazywają te gole, cele performance goal w firmach. Mm. Zawsze tu mam mm -hmm. problem. Czy to będzie być outcome czy output? I jak to zrobić, żeby to miało sens? Ręce i nogi, te oceny 360 zawsze są problematyczne. Nie wiem, czy też się z tym spotkaliście, ale nawet na takim poziomie indywidualnym myślenie już mam co mi to przyniesie, jest z tego wartość, że, że akurat to będzie tym moim performance golem też jest istotne, nie? No bo potem tak Ciekawe. krok po kroku i będziemy mhm. tą myśl trochę zaszczepiać w innych obszarach.
1: No tak, bo częsty performance go, które słyszę na przykład tam, nie wiem, że yy, zrobię szkolenie X, pójdę na konferencję jakąś, albo yy, że tam poczytam jakąś książkę, nie, albo zostanę mentorem dla kogoś, takie często takie te rozwojowe cele yy, yy, słyszę, albo będę robił pięć tasków w ciągu <śmiech> sprintu więcej. No i dobra, ale właściwie o co kamany? O co <śmiech> Dlaczego to jest?
2: W ogóle to połączenie tych dwóch słów, performance i goal, jakoś tak już nie gra <śmiech> ze sobą po prostu. <śmiech>
1: Otwieramy chyba kolejną puszeczkę Pandory, no, nic wam nie chcę no. mówić, nie mamy już dzisiaj czasu na to, ale jeszcze zanim skończymy, bo naprawdę dzisiaj się tą kawkę potraktowałabym jako faktycznie taką wymianę myśli, to nie jest tak, że my tutaj w czwórkę głosimy prawdy albo tak ma być i koniec i naprawdę jesteśmy ciekawie też waszego doświadczenia, waszych myśli, piszcie w tych komentarzach tam do nas, do dziewczyn też do nas z Mateuszem, co myślicie albo być może są jakieś tematy, które wiecie, tak trochę jest czasem, że jak jest jakiś modny temat, pojawia się rozmowa, później to jakoś w firmach jest takie tematy tabu trochę, no niby wszyscy wiemy, ale jednak o tym nie rozmawiamy, no bo musimy brać pod uwagę ten nasz kontekst, no i tak funkcjonujemy w tych światach, więc my trochę chcemy o tych tematach rozmawiać, bo, bo dlaczego nie, bo to nie są proste tematy i nie ma na nich prostych odpowiedzi, ale y, mi na przykład bardzo często pomaga taka wymiana myśli y, po to, żeby nawet jeśli, ja no dobra, świat nie jest idealny i nigdy nie będzie, ale jednocześnie jeśli sobie popatrzymy na to z różnych perspektyw, porozmawiamy, to zawsze możemy powiedzmy ukierunkowywać to w dobrym miejscu, pracując w różnych organizacjach, nieważne czy robimy wszystko super dobrze, czy wszystko super źle, ale jakieś takie małe kroki przynajmniej z większą świadomością robić. Więc dawajcie w ogóle znać, jakie macie też tematy, które są trudne dla Was. My cały czas ten temat chyba Agile'a, OKR'ów będziemy poruszać. Dzisiaj rano rozmawialiśmy o temacie wiecznie... Wiecznie chorym, bym powiedziała. Z bolączkami to jest takie skalowania, skalowalne frameworki i OKR. -y. Tutaj też jest jakaś duża, duże niezrozumienia i jak, jak żyć. No bo każdy framework powstaje, nie myśląc o innym frameworku, prawda? więc on powstaje tak trochę niezależnie, a później ciebie dni, agile coach, OKR czempionie, zarządy, liderzy wszyscy muszą te frameworki łączyć, więc chyba wąt. no nie wiem, osobiście ja jestem bardzo ciekawa, jak to się wszystko tak rozwija i co, gdzie, komu się udało jak połączyć, więc dawajcie znać, ostatnie słowa Mat, Patrycja, Basia coś byście chcieli jeszcze
0: podsumować? Basia jest naszym mówcą dzisiaj, Basia. <laughs> ja myślę, że, że
3: podsumowanie, nawet bym tak się pokusiła trochę, tak jak wspomniałaś, na podsumowanie tych dwóch naszych kawek, jest, jest jedno, że jakby zadawanie sobie pytania dlaczego, po co, co mi to da, jest kluczowe i myślę, że mogłabym nawet powiedzieć wprost, że to przecież nie jest trudne, żeby sobie to pytanie zadać. Uzyskanie odpowiedzi na to może być trudne. Pewnie nawet można być z pewnością jest trudne tak powiedzieć. Natomiast to jest super istotne. Takie ćwiczenie, zadawania sobie pytania w naprawdę wielu aspektach pracy naszej zawodowej przy produkcie, czy indywidualnie, pozwoli nam odpowiedzieć sobie na te wszystkie pytania, które sobie dzisiaj zadaliśmy. co gdzieś powinno być? Czy w roadmapie, czy w celu sprintu, jak to zrobić? Wracanie też do źródeł i też myślę takie. Hmm, Ostatnio usłyszałam, bardzo mnie to też natchnęło, że takie upraszczanie rzeczy, nie robienie z tego wielkiego skomplikowanego narzędzia, nie robienie z tego wielkiej, nie wiadomo jakiej y, szałciał i powiedziałabym imprezy produktowej, że tutaj nagle biznes będziemy budować w pół roku, a potem może się uda to zrobić albo nie upraszczanie tego myślenia, tego tą podstawą, co my z tego będziemy mieli, bo być może po zadaniu takie pytania okaże się, że w ogóle bez sensu myśleć o czym innym, albo w ogóle pogłębiać ten temat, bo już na wstępie dowiemy się, że to nie ma sensu.
1: Przepraszam, muszę to powiedzieć, że to będzie off topic, ale ja byłam 15 lat analitykiem biznesowym i przez 15 lat, jak wiecie, po prostu to jest główne pytanie tej roli, dlaczego, co robisz i tak Kończąc to trochę żartem, a trochę na serio pracowałam kiedyś w jednej firmie przez sześć tygodni, bo więcej nie wytrzymałam, gdzie moja przełożona powiedziała mi, no, Ale już przestań zadawać te wszystkie pytania, już przestań, przecież wszystko jest jasne. <laughs> Więc to był bardzo świetne, świetny powód, żeby się stamtąd zwolnić, także mm. tak, łatwo jest zadać te pytania, ale nie zawsze jest łatwo usłyszeć odpowiedzi, ale trzeba dalej próbować.
3: Tak, i my mamy na to albo taką się świetną zwolnić. naklejkę. Tak, albo się zwolnić. My mamy na to świetną naklejkę w AJ Hunters i Holo Driven Development i myślę, że to <śmiech> piękne Dobry. hasło.
1: Dobry, dobre. No, co, słuchajcie, dziękujemy Wam bardzo. Dziękujemy dziewczyny. Z Wami jakoś tak lekko się rozmawia i ta rozmowa płynie, i super żywiście. I co, i dziękujemy wszystkim, którzy nas słuchają. Jeszcze tam wytrzymują tę ostatnią minutę. Pana weekendu, hej. Cześć.